0: Am 14.02. wird der Heilige Trifon gefeiert. Es gilt in Bulgarisch-Orthodoxe Kirche als Beschützer von Weinbauern und Gärten. Mir ist bewusst, dass die äh, meisten Menschen heute eine andere Heiligen feiern. Aber es war gar nicht so einfach, die Liebe in nur eine Branche zu begrenzen. Im Espresso Talk Omniblick Blick Geht um Hinhören statt zuhören. Von fremder Perspektive zu lernen, jeweils nur eine Branche pro Termin. Deswegen habe ich heute bewusst eine junge Winzerin bei mir als Gast. Und ich komme jetzt gleich mit der ersten Frage Wenn du deine Tätigkeit in zwei Minuten vorstellen sollst, was werden wir von dir hören, Katrin?
1: Ja, hallo noch einmal. Ich bin die Katrin Brachmann, Winzerin aus Tresmauer im Treisental. Ja, als Winzerin hat man den Vorteil, dass man nicht äh, lange und kompliziert herumreden muss, was man macht. Bei mir gibt es Wein und da können sich fast alle was vorstellen drunter. Wein, also Rotwein, Roséwein, wenn ich die Sorten jetzt beschreiben müsste, wären das der Grüne Wettliner, Riesling, Muscatella, Zweigelt und St. Laurent und meine Tätigkeit ist, dass ich mich das ganze Jahr über um die Weingärten kümmere und dann schaue, dass ich im Herbst äh, zur Lese, also zur Ernte einfach top Traubenqualität ernten kann, damit äh, super Weine, die dann meine Handschrift tragen, daraus entstehen können. Kurzum bin ich.
0: Und äh, was meinst du genau mit deiner Handschrift? Du hast es in diesem Satz, wo du dich selber vorgestellt hast, mhm. hast du darüber etwas gesagt. Aber was kann man sich als Handschrift äh, bei einem Wein oder bei einer Winzerin vorstellen? Ähm, die Handschrift ist, da, ist eigentlich
1: definiert sich über jede Arbeit, die ich setze. Also ist das draußen im Weingarten oder auch im Keller. Und jede dieser Kleinigkeiten macht dann im Endeffekt das Endprodukt, also den Wein, zu dem, was es ist. Und dadurch, dass wir ein relativ kleiner Betrieb sind, ähm, habe ich die Möglichkeit, wirklich eine Großteil der Arbeit selbst durchzuführen und wirklich selber zu entscheiden, welche Maßnahmen wann bei welchem Weingarten gesetzt werden. Und all diese Kleinigkeiten sind so wie kleine Schrauben, die ineinander greifen und die eben dann das Endprodukt beeinflussen. Und dadurch, dass ich das selber mache und nicht irgendwer anderer, kann ich wirklich sagen, der Wein hat meine Handschrift.
0: Okay, das heißt, es ist ein Prozess uh, und diese Schritte, wann und wo und wie viel, genau. uh, wie das eingesetzt wurde. Uh, All kommen. das beeinflusst
1: dann auch den Geschmack und das Produkt einfach. Genau. Okay. Darum schmeckt auch nicht jeder Wein gleich, Gott sei Dank. <lacht>
0: Ich habe es gelesen, deswegen ist sehr schwierig im Japan Wein zu liefern, weil mhm. die wollen immer die gleiche Qualität. Ja. Und das für die heimischen und auch für die europäische Weinkultur ist, wie du sagst, es ist unmöglich. Auch mhm. in dem gleichen Winzer, dadurch, dass jedes Jahr unterschiedlich durch Wetter und andere Sachen beeinflusst ist, es ist schwierig, so etwas zu produzieren, das jedes Mal die gleiche Qualität und die gleiche Handschrift trägt, ohne ein bisschen sich zu unterscheiden. Genau. Das, Aber ich komme das nicht ist ja hin. das
1: Spannende auch, dass jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich schmeckt.
0: Ja, dann kann man die Jahre unterscheiden und vielleicht es genau. ist super. Und wenn ich deine wenn du deine Branchen mit einem Gegenstand, nur mit einem Gegenstand, Mhm. äh, beschreiben willst, was wäre dieser Gegenstand?
1: Das ist gar keine so einfache Frage, weil man im Laufe vom Jahr ganz viele Sachen in die Hand nimmt und damit arbeitet. Ich habe mich dann aber für die Rebschere (lacht) entschieden. Aus zwei Gründen. Erstens mal, sie begleitet mich vom Jahresbeginn und das ist jetzt im Jänner, Februar, wo man den Rebschnitt macht, wo man die Schere zum Einsatz kommt, teilweise auch ähm, schon elektrisiert, damit man sich leichter tut. Und das Weingartenjahr endet auch mit dieser Rebschere, weil man natürlich die Trauben dann herunterzwickt, damit sie dann in den Keller geliefert werden können und dort weiterverarbeitet werden können. Bei uns ist wirklich so, dass wir alles 100% mit der Hand lesen. Das heißt, wir haben dann im Herbst doch für einige Wochen diese Rebschere in der Hand und müssen damit arbeiten. Und symbolisch steht es für mich auch einfach für die Handarbeit, die nötig ist, damit man zu dem Produkt kommt. Natürlich gibt es Maschinen. Letztens hat mich erst eine Kundschaft gefragt, ob wir einen Traktor haben und so weiter. Ja, das ist Standard, das haben wir auf alle Fälle. Aber es gibt so ganz viele Spielereien, die wirklich nur händisch möglich sind. Und wie ich schon vorher gesagt die dann auch äh, den Wein im Endeffekt beeinflussen und die jeder Winzer auch so ein bisschen anders macht.
0: Und du hast schon deine Umgebung ein bisschen beschrieben, mhm. wo du arbeitest. Die Weingärten ist eine Umgebung, wo dein, für deine Branche sehr wichtig ist. Aber trotzdem kannst du deine Umgebung, wo du arbeitest, du arbeitest auch nicht nur in Weingärten, es mhm. gibt es andere Umgebungen, Hier musst auch Wein produzieren und auch mit dem Kunden musst du kommunizieren. Kannst du diese Umgebung trotzdem jetzt mit deinen Wörtern noch einmal beschreiben? Mhm.
1: Ja, es ist sehr vielseitig und es kommt natürlich auf die Jahreszeit an. Also wir leben ja ein bisschen so mit dem Vegetationszyklus der Pflanzen draußen und eben der Reben mit. Das heißt, ich bin, wenn das Ganze draußen zum Austreiben anfängt, im Frühjahr bis Ende Sommer sehr, sehr viel draußen in den Weingärten. Ähm, Im, sagen wir, Ende September bis Dezember sehr viel im Keller, weil da die Trauben verarbeitet werden müssen, Ähm, sehr viele Maßnahmen gesetzt werden, damit es dann schlussendlich in die Flasche und zur Füllung kommt und dazwischen natürlich auch im Büro, man muss ganz viel dokumentieren und festhalten, auch das macht einen nicht unwesentlichen Teil der Arbeit aus und ja, äh, liefern fahren, auf Veranstaltungen sein, auf Messen sein, die Produkte präsentieren,
0: ja, (lacht) Das sind die größten Punkte vielleicht äh, in diese Umgebung in welche Umgebung auch diese Umgebung vielleicht mit einem Satz die Umgebung die dir am meisten Spaß macht äh, dort quasi deine Hand am besten reinzusetzen welche von alle diese Umgebungen äh, werdest du aber vielleicht umschreibst du uns mit einem Satz diese Umgebung dass wir uns probieren, in dieses Umgebung auch selber als Zuhörer sich dort einzusetzen und sozusagen mhm. die Fantasie zu spielen zu lassen?
1: Also generell liebe ich einfach die Vielseitigkeit, dass es nicht äh, für einen Monat lang immer der gleiche Ort ist, wo ich arbeite. Aber was ich besonders gern mag, ist äh, im Sommer. Der ist natürlich am Tag sehr heiß und es gehört viel gemacht draußen im Weingarten. Aber wenn es dann später wird, so ab sieben circa am Abend, wird es dann wieder so richtig angenehm. Es ist nicht mehr zu heiß, die Sonne sinkt schön langsam hinunter und es ist einfach draußen, weil mein Weingarten ist, ruhig. Es läutet das Telefon nicht mehr. ähm, Man hört die Autos nicht mehr so vorbeifahren und es ist wirklich entspannend und wohltuend. (lacht) Und das kann man natürlich dann auch mit der Arbeit verbinden. Also da bin ich dann doch öfter bis neun oder so draußen, weil es einfach sehr angenehm ist und weil auch viel zu tun ist. Das natürlich auch.
0: Und das ist, das war wirklich eine sehr schöne Bild, wir ja behalten, wenn man entspannen will, kann man quasi den Wein nicht nur mit Weintrinken verbinden und auch so mit diesem Abend im Sommer, in meinem Weingarten, wenn man wirklich eine eigene Ruhe erleben kann und trotzdem genau. sozusagen dieses Geruch und auch so dieses Gefühl, dass man mit dem Wein verbinden kann. Oh, sehr schönes Bild, danke. Und jetzt komme ich mit dem nächsten Frage. Was bedeutet für dich Digitalisierung? Hat die überhaupt eine Bedeutung für deine Branche?
1: Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht jetzt nicht die klassische oder vielleicht gibt es nicht so viele Berührungspunkte wie in anderen Branchen. Aber aus meiner Sicht hat die Digitalisierung den großen Vorteil, dass ich meinen Kunden sehr nahe sein kann. Sprich, ich kann sie sehr nah zum Produkt hinführen, vor allem durch Social Media, kann ich wirklich meinen Alltag zeigen, was passiert, wann und wo, wie schaut es im Moment in den Weingärten aus, wie groß sind die Trauben schon, wann ernten wir welchen Wein und das ähm, erzeugt eine Bindung zum Kunden oder zu meinen Followern und ähm, ja äh, gibt auch irgendwo Vertrauen, was wir machen, wie wir es machen und es macht es für den Kunden einfach greifbar, was da wirklich passiert und die Möglichkeit hat es früher nicht gegeben und das sehe ich als sehr großen Vorteil eigentlich. Ähm, Genauso wie man auf spezifische Fragen eingehen kann. ähm, Ganz viele Kunden haben Fragen und manche trauen sie sich gar nicht stellen, aber da darf man überhaupt keine Hemmschwelle haben, sondern einfach fragen, was einen interessiert und wir beantworten alles gerne, egal wie verrückt die Frage vielleicht im ersten Moment erscheinen mag. Und das geht einfach ganz gut, ohne dass man jetzt anrufen oder telefonieren muss, sondern das kann man einfach schreiben, im Chat schreiben, auf irgendwelche Fragen, Sticker in der Story und das sehe ich als sehr großen Vorteil. Und natürlich wollen wir es den Kunden auch so einfach wie möglich machen, an die Produkte zu kommen und da ist die Digitalisierung auch ganz wichtig. Ähm, wir haben jetzt seit fast einem Jahr einen Online-Shop und das ist wirklich eine große Erleichterung, weil äh, die Leute mit so wenig äh, Aufwand wie noch nie eigentlich zum Wein kommen können und ja ganz wenige Arbeitsschritte nötig sind das äh, vereinfacht das für uns, aber natürlich auch für die Kunden.
0: Okay, du hast es die nächste Frage fast beantwortet, aber vielleicht dann immer zwei, drei Punkte nur die genauer diese Berührungspunkte in deine Branchen. Zu, quasi zu beschreiben und einfach zu definieren, jetzt mit Einsatz vielleicht.
1: Ähm, Berührungspunkte gibt es auch, abgesehen vom Marketing oder so, dadurch, dass ich einfach viele Aufzeichnungen führen muss. Auch das wird äh, natürlich über den Computer, über diverse Dateien und Programme gemacht. Also ich muss festhalten, was passiert, das Ganze ja im Weingarten, was wird da gemacht, was passiert von der Traube bis zum Wein, auch das muss festgehalten werden, das muss ich belegen können, was ich gemacht habe, was man vielleicht am ersten Moment gar nicht so drauf denkt, als Außenstehender und ja, auch den Kundenkontakt zu halten, vielleicht mit Newsletter, mit Mails, Ähm, aber natürlich es kommen auch immer wieder Anfragen rein, die dann so beantwortet werden, ohne dass man sich jemals gesehen und gehört hat und ja, Kundenaufbau, Gewinnung neuer Kunden, Geschäftskunden und so weiter. Auch das ist alles in der Digi- Digitalisierung für mich drinnen.
0: Okay, das heißt es. Uh, das, was für mich, es ist wirklich ein Punkt, wo man nie darüber denkt, uh, die Kundenbindung, Verkauf und wie du gesagt hast, Marketing, uh, Social Media, aber gibt es schon spezifische Programme, die dieses uh, Prozessbeschreibung und Programme, die für dich denken, dass wenn du etwas geschrieben hast, die können dir auch etwas berechnen mhm. und auch eine Analyse geben, die spezifisch nur für den Wein uh, Ja gibt's. Okay. Mhm. Und wie funktioniert meine, ist sie so wie ein Buchhaltungssystem, dass man unterschiedliche eben etwas einfügt? Oder wie, wie ist die Logik drinnen? Das ist etwas, was. Man kann es eigentlich so ein bisschen
1: vergleichen. Also ich habe alle meine Grundstücke angeführt in dem Programm und kann eingeben, wann ich wo was gemacht habe. Und da gibt es eben so einen Katalog, ähm, wo die Arbeiten schon drinnen stehen und ich brauche eigentlich nur mehr auswählen, also anklicken, das habe ich gemacht mit dem Datum, oder ich habe das und das eingekauft und habe das jetzt in meinem Lager drinnen, also all das gibt es eigentlich.
0: Das heißt, dass so die Lagerbestand, was das alles gemacht ist, dass du keinen Schritt vergessen hast, du bekommst quasi Erinnerungen oder so wie eine CRM, oder ich habe es irgendwie so wie eine Matrix, dann kannst du, was gemacht ist und was wird noch gemacht und dann wäre, okay, und das Das heißt, Okay, und sind quasi, es ist wieder auch eine Neugierfrage, gibt es Cloud-basiertes oder, die sind, oder gibt es auch beide Lösungen oder sind auf Computerbasis, sind Download-Programme quasi oder gibt es auch schon Cloud-basiertes Programme, wo du in dieses Wissen überall angreifen kannst?
1: Ähm, das, was ich nutze, also es gibt verschiedene Programme, ist im Internet und da habe ich meinen Login und ich log mich ein also überall, wo ich Internetzugriff habe, kann ich darauf zugreifen.
0: Das heißt, es ist nicht auf dir. Die, alle Daten wird nicht bei dir auf Computer gespeichert. Nein. Die sind irgendwo in meinem System gespeichert, quasi genau. Cloud. Okay. Ich kann jederzeit also.
1: mir was downloaden und mir das.
0: Ja, ja, ja. Aber äh, trotzdem den Computer holen. Genau. Okay, trotzdem die Information wird auf eine Cloud oder auf eine irgendwo außerhalb deiner Computer gespeichert.
1: Genau.
0: Okay. Und ist das ein österreichischer Provider oder ein deutscher? Ja. Okay, Weil wow. ich weiß, ja. <lacht> was es alles gibt. Und ich komme jetzt zu meiner letzten Frage. Wenn du deine Branchen nur mit deinem Hashtag mhm. zusammen äh, erklären willst oder würdest, was werden wir von dir hören? Was wären diese drei Hashtags?
1: Der erste wäre mal Hashtag Winzerin. Das ist der Bezug zur Region, also das Dreisental und das winzerinnen sein, was jetzt auch noch nicht äh, so gang und gäbe ist. Es gibt Gott sei Dank immer mehr, aber das verbindet für mich diese beiden Aspekte irgendwie. Dann Hashtag, wir lieben, was wir tun, ähm, weil es einfach ein Beruf ist, wo man doch viel Leidenschaft und viel Biss dazu braucht. Es ist kein 9-to-5-Job und man steckt wirklich auch saisonal abhängig, sehr, sehr viel Arbeit hinein, auch Wochenende und bis spätabends und so weiter. Das ist einfach so. Also man braucht da wirklich die Leidenschaft dazu. Und das Letzte wäre Hashtag Weingenuss, weil Wein, Genuss, ähm, ja das gehört einfach zusammen und es soll was sein, wo die Kunden wirklich genießen können, die Seele baumeln lassen können und sich wirklich an dem Glas erfreuen können, was sie da Leckeres eingeschenkt haben.
0: Und ich glaube mit dieser letzte Hashtag Weingenuss, weil heute, wie wir schon am Anfang gesagt haben, feiern viele äh, heilige Valentin oder Valentinstag. Und ich glaube, viele von dem äh, Zuhörer oder auch wenn sie später oder egal von Zuhörer und von alle werden vielleicht den Abend genießen mit einem guten Glas Wein. Und das wird quasi die Feier zu dem... Äh, Valentinstag. Deswegen habe ich so diese Verbindung von dem Heiligen Triff und zum äh, Heiligen Valentin ganz gut äh, gefunden, weil ich denke, auch die Liebe und so diese In Vino Veritas und Tutto Amore, was die die, die die Vino und Amore haben in der Geschichte viel miteinander äh, gehabt und zu tun. Und das, äh, ich danke dir für deine Zeit heute. Und danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick Margarita Mischeva deine digitale Mutmacherin. Apropos digital: viel mehr digitalisierisch, abonniere Online Podium.